0: un business selling c'est facile hein, c'est facile sauf pour les salariés ah, le problème pour les salariés c'est qu'ils ont leur salaire en tête hein, et il y a une véritable dépendance qui se met en place au point de s'entendre dire entre aux collègues et hey, je on leur reçu la paye ça il est tombé la, le, le salaire ce mois ci hein, c'est tombé c'est bon <rire> et ben oui ça va créer une véritable dépendance hein, et effectivement on sait que les drogués ne sont pas ceux qui ont le plus de chances de réussir dans la vie <rire> et ben c'est la raison pour laquelle je vous ai fait cette vidéo pour vous donner le maximum de chances de réussite parce que pour avoir leur drogue dure, ils sont prêts à tout. C'est physique et c'est ça d'ailleurs qui les rend si fragiles à la réussite parce que leur but, c'est leur drogue et rien d'autre. Mais il y a quand même un petit espoir pour ceux d'entre vous qui semblent être dans cette catégorie. Elle les dépendant au salaire. Cela dit, si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il vous reste suffisamment de lucidité pour vous rendre compte à quel point vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait accro. Ça tombe bien parce que je vais vous donner de la force. Je vais vous donner les cinq forces de Porter en s'appuyant d'ailleurs sur un exemple tout à fait concret qui n'est d'autre que Netflix. Et avec ça, je suis sûr de réussir à vous convaincre que vous pouvez vaincre ces forces contraires qui vous empêchent, vous aussi, d'atteindre la liberté financière. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous. Les cinq forces de Porter On étudie le cas Netflix pour vous. Première raison de ne pas créer son business en ligne, le client. Alors Vous me direz, plutôt que d'être dépendant de quelque chose, autant l'être d'un client plutôt que d'un patron. Ce n'est pas tout à fait faux, sauf qu'il faut pousser un petit peu plus loin que ça, le raisonnement. Première force de porter, le client. Un client peut avoir un pouvoir sur votre business, une force. Ça peut être un pouvoir sur les prix, par exemple. Et si vous avez 10 clients qui se mettent ensemble et qui vous demandent une réduction, vous allez être obligé de la subir, cette réduction. Autre pouvoir sur les conditions de vente. Ça peut être une garantie qui peut vous exiger, ça peut être un délai de paiement, hein, 30 jours fin de mois, non, finalement, 60 jours fin de mois, non, j'aimerais mieux vous payer 90 jours fin de mois. Et leur pouvoir peut carrément être démultiplié, notamment s'ils sont peu nombreux. C'est ce qu'on appelle avoir un petit marché, si vous avez deux clients, hein, pff, ça va être chaud. Mais aussi s'ils ont d'autres sources d'approvisionnement. Par exemple, si vous avez une compagnie aérienne, votre client peut très bien préférer euh, bah, le train. Autre pouvoir, le coût de transfert prévisible, par exemple, si votre produit est totalement interchangeable avec un autre. Sans compter que le client peut très bien se mettre à produire lui-même l'offre que vous avez à faire. Donc vous voyez que le client ne manque pas de moyens de pression, il y en a peut-être certains auxquels vous n'aviez même pas pensé, et donc il est influent sur vous autant qu'un patron, plus qu'un patron. Exemple, Netflix. Netflix, 7 millions d'utilisateurs, pas loin de 10% des Français. En fait, ils viennent du DVD. Au début, il livrait juste des DVD par la poste, voilà, ni plus ni moins, c'était un, un genre de super magasin de DVD ont choisi, alors pour régler certains problèmes et aussi pour avancer, de proposer carrément un abonnement. Et ça, ça leur permettait notamment de fidéliser leur clientèle. Et surtout, à partir de là, ils ont commencé à travailler sur leur algorithme de recommandation. Donc, ils ont pu commencer à faire des propositions plus pertinentes à chaque personne. On rentrait là dans l'ère de la personnalisation. A partir de là, on peut dire que la force de porter numéro 1, à savoir le pouvoir de négociation des clients, a été réduite à son maximum. Donc, le client n'avait plus aucune ou pratiquement plus aucune influence sur Netflix de par ses recommandations de films, d'abord qui satisfaisaient le client, et aussi grâce à la disparition de son principal concurrent qui n'était autre que Blockbuster qui a fini donc par, par perdre ce marché. Donc, en 2007, ils sont passés au streaming et à partir de là, ils ont pu commencer à proposer de la personnalisation avec des pages d'accueil qui proposaient des films en fonction de chacun des goûts de chacun des téléspectateurs. Un petit peu comme YouTube. Quand vous tapez YouTube.com, vous avez tout un tas de vidéos qui vous sont proposées. Elles ne sont pas au hasard. Elles sont en fonction de ce que vous avez déjà consulté, notamment un des critères de cet algorithme, c'est de voir ce que vous avez consulté par le passé. Donc, conclusion pour nous, entrepreneurs ou pour vous, futurs entrepreneurs, c'est qu'il y a quelques leçons à en tirer. Réduire la première force de porteur au maximum, ça veut dire réduire le pouvoir de négociation des clients. Et pour ça, il faut satisfaire le client grâce à la fidélisation et à la personnalisation. Et un exemple type de la personnalisation pour nous, c'est tout simplement l'email marketing. Envoyer le bon email à la bonne personne au bon moment. Bon, mais c'est qui ce porteur-là dont on parle depuis le début <rire> Porteur, c'est lui. Professeur de stratégie d'entreprise à l'université Harvard, oui, il a élaboré le modèle des cinq forces de Porter. C'était en 1979. Bref, pour lui, la deuxième force de porteur qui pourrait réduire votre facilité à gagner de l'argent sur Internet, c'est tout simplement le fournisseur, le pouvoir de négociation qu'a le fournisseur. Par exemple, si vous vendez des, des t-shirts imprimés, il va falloir une matière première, le t-shirt, Et eh ben, vos fournisseurs de t-shirts ont un pouvoir sur vous. Si vous cherchez à vendre des formations en ligne, l'école dans laquelle vous allez loger vos formations. Pouvoir sur vous, dans votre vie personnelle, tiens, parlons même pas business, votre banque, vous en méfiez Pouvoir sur vous. Et pourtant, ce ne sont que des fournisseurs. Le pouvoir de négociation des fournisseurs et leur pouvoir est grand quand ils sont peu nombreux. Évidemment, si vous n'avez que deux fournisseurs pour vous fournir ces t-shirts, la matière première, euh, bah vous êtes dépendant. Quand leurs clients sont nombreux et si vous êtes le plus petit de tous leurs clients, évidemment, vous serez pour eux quantité négligeable. Quand le coût de transfert est fort. Si pour vous, changer de fournisseur, bah c'est un petit peu compliqué ou même carrément si c'est onéreux. Leur pouvoir est grand aussi quand ils se diversifient. Il se peut très bien que votre fournisseur se mette à élargir ses activités au point de faire la même offre que vous. Netflix a été confronté à ça. Ses droits de diffusion coûtaient cher en fait parce qu'ils diffusaient des contenus de studios de production qui ne leur appartenaient pas. Pulp Fiction. Il a fallu acheter les droits. Hein. En plus, ces fournisseurs devenaient de plus en plus réticents parce que Netflix devenait plus puissant qu'eux. Et c'est à partir de là qu'ils ont trouvé une solution évidente, celle de produire leur propre série. Alors conclusion pour nous entrepreneurs, ou pour vous d'ailleurs futurs entrepreneurs, qu'est-ce qu'il y en a à tirer Pour en être là où est Netflix, il a fallu faire preuve d'adaptabilité à des fournisseurs qui étaient de plus en plus gourmands et aussi d'ailleurs de créativité, aussi bien au niveau des films produits que de la solution trouvée pour éliminer ces fournisseurs. Deuxième force de porteur réduite à néant. <rire> substitution. Les produits ou les services de substitution sont une menace pour votre business. Qui aurait pu prévoir il y a 20 ans euh, que pour faire de belles photos, on lâcherait notre très bel appareil argentique pour un vulgaire smartphone qui aurait pu prévoir un jour que la cigarette classique se ferait grignoter son marché par la cigarette électronique. C'est la troisième force de porteur. Les produits de substitution constituent une menace lorsque leur rapport valeur-prix est supérieur à celui de l'offre établie. Par exemple, si vous étiez fabricant du support CD il y a quelques années, vous auriez vu arriver le MP3 avec un œil noir à bien des égards, d'abord parce que c'est effectivement beaucoup plus pratique d'utiliser un MP3 et puis aussi parce que le prix est moindre. Mais cela dit, face à cette menace des produits de substitution, il y a des solutions comme par exemple la baisse des prix, baisser vos prix, augmenter la valeur en ajoutant par exemple des fonctionnalités ou alors carrément abandonner l'offre actuelle pour passer vous aussi au substitut. Quand le marché évolue et vous y serez confronté dans votre propre business, il faut absolument sentir d'où vient le vent au risque de se faire un peu déchirer les voiles. Et Netflix a su faire ça. Ils ont su prendre l'avantage sur leur marché. Ils auraient pu rester un simple vendeur de DVD, mais c'était sans compter en fait un atout majeur dans leur jeu, à savoir les données, les datas, les données collectées sur les goûts de chaque utilisateur. Leur algorithme s'est amélioré, au point de savoir qui veut regarder quoi. Et ça, bah, c'est allé carrément au-delà de la simple satisfaction client. Pour Netflix, le chemin s'est carrément éclairé suite à ces données acquises qui leur a permis de savoir exactement quoi faire, quoi produire pour plaire à leurs clients. Ils se lancent dans l'aventure en sachant exactement quoi faire et donc ils savent quelle va être la première production qu'ils vont faire, une production jackpot d'ailleurs pour eux, qui n'est autre que House of Cards. Conclusion pour nous, pour vous. La menace des produits de service ou de substitution, c'est une menace que vous saurez déjouer soit passivement, alors par exemple en pratiquant la baisse des prix ou une augmentation de valeur des fonctionnalités sur votre produit, ou bien activement en étant comme les Netflix, au plus proche de vos clients et au plus proche des nouveautés du marché. Comme dirait Jean-Claude, il faut juste être « aware ». J'entendais je ne sais plus quel marketeur nous dire qu'il y avait de plus en plus de gens qui débarquaient sur le marché de la formation en ligne. Et d'ailleurs, ce sont des jeunes qui viennent du dropshipping. Alors, je sais pas si le dropshipping est mort, hein. on va peut-être pas aller jusque-là. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas forcément leur spécialité. Ces gens qui débarquent sur le marché de la formation en ligne, c'est ce qu'on appelle des nouveaux entrants. Ça, c'est la quatrième force de porteur. Mais oublions le monde des formations deux minutes. Évidemment, il existe des moyens de freiner les nouvelles têtes qui se présentent. C'est ce qu'on appelle des barrières à l'entrée. Par exemple, le fait qu'il y ait des investissements à faire pour rejoindre le marché ou encore des standards techniques qu'il faut réussir à atteindre pour être compétitif. Mais pour freiner ces nouveaux entrants, on peut aussi mettre en place des brevets, des normes particulières, des standards techniques, des barrières culturelles, etc. Et En général, quand on est bien en place dans notre marché, on essaie de créer ce type de barrière pour freiner les nouveaux entrants. Netflix, pas ben Netflix, tout au long de leur progression, ils ont toujours été à la place du nouvel entrant. Ils ont dû faire face tout d'abord au magasin de DVD puis à l'industrie des diffuseurs et enfin à celle d'Hollywood. Il faut dire que Netflix, en sortant leurs films directement en ligne, a court-circuité le schéma habituel où un film rapporte d'abord en le vendant au cinéma bien sûr, ensuite aux chaînes payantes et puis ensuite aux chaînes gratuites, donc trois revenus qui s'envolent pour les producteurs de films évidemment avec ce nouveau modèle qui a été imposé par Netflix. Mais la suite de l'histoire pour Netflix risque d'être carrément passionnante puisque désormais les choses s'inversent. Pour eux, c'est eux qui ont à avoir de la concurrence sur leur propre marché. Vous avez certainement entendu parler de Disney+, et même d'Apple TV d'ailleurs. Hein. Donc, ce sont eux qui ont à faire face désormais à la menace des nouveaux entrants. Conclusion bah pour nos business, hein, la menace des nouveaux entrants est bien là mais le danger vient plus du marché que des entrants, ces nouveaux entrants. Si vous avez un marché en constante progression, de plus en plus de nouveaux clients vont s'ouvrir à votre domaine d'activité. Donc, votre principal atout, bah, ce sera tout simplement votre ancienneté. et Ce sera grâce à votre connaissance de votre niche que vous réussirez à garder donc, un train d'avance sur ces nouveaux entrants grâce à votre connaissance, mais aussi grâce à votre expérience l'ancienneté. <rire> J'entends tellement de gens me dire qu'ils n'osent pas se lancer précisément à cause de la concurrence. Bah, on a envie de leur dire effectivement il y a beaucoup d'autres pièges à déjouer. Cela dit, c'est vrai, on peut pas le nier, la concurrence en fait partie. C'est la cinquième force de porteur. Sur un marché, il y a toujours une lutte d'opposition. Il y a des rapports de force plus ou moins importants selon le nombre de facteurs. Ça peut être l'attrait du marché, ça peut être les perspectives d'avenir peut-être, ça peut être ces barrières à l'entrée dont on a parlé, si elles sont peu nombreuses. Ça va faciliter, c'est un des facteurs qui va faciliter l'entrée donc de la concurrence. Ça peut être la taille des concurrents. Effectivement, s'il y a que des mastodontes, c'est plus compliqué. Autant de facteurs qui, évidemment, peuvent se remplacer les uns les autres ou euh, se cumuler. Cinquième force de porteur, donc la concurrence, Netflix eh bien pour Netflix, la bataille n'est pas exactement là où vous pourriez penser. La principale bataille est la même que celle des réseaux sociaux, que de la radio, que de la presse, que de la TV. C'est celle du temps de cerveau. Le temps de cerveau, expression si chère au PDG ex-PDG de, de TF1, Patrick Lelay, disparu d'ailleurs depuis, qui avait dit « Le métier de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau humain disponible à Coca-Cola ». Et la recette qu'a trouvé Netflix pour s'accaparer notre temps de cerveau, c'est tout simplement d'enchaîner les épisodes les uns à la suite des autres en une fois comme ça. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs qu'avec le temps, plus ça va, plus l'enchaînement entre les séries est de plus en plus rapide. On restreint ce temps hein, pour pouvoir carrément bah, nous garder, nous garder à l'antenne, nous garder devant ces séries hein, et ne jamais lâcher. C'est carrément de l'hypnose hein, cette histoire-là. Conclusion, pour nous, webmarketeurs, pour nous qui avons un business en ligne, pour nous, entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut en tirer eh c'est d'abord de se concentrer, de mettre le focus sur ce qu'on peut contrôler. Mais aussi peut-être que d'ailleurs la vraie concurrence n'est pas forcément le fait du voisin, de cette nouvelle personne qui arrive sur le marché. Peut-être que la vraie concurrence pour nous, c'est plutôt en termes d'attention. C'est ce que fait Netflix en rapprochant de plus en plus ces épisodes et en les enchaînant de plus en plus vite. Et c'est ce que vous devriez faire. D'accord, c'est vrai, essayez d'être plus vu, mais aussi d'essayer d'être mieux vu. Parce que même si vous avez le plus grand concurrent du monde à vos côtés, mais qu'il est carrément invisible, c'est vous qui allez gagner cette bataille de l'attention. Et il existe aussi une sixième force de porteur. et pour vous simplifier la compréhension et pour aller vite, c'est tout simplement ce qui vient s'exercer, comme les lois par exemple, les forces extérieures comme ça qui viennent s'exercer sur votre business. Alors par exemple, il y a quelque temps, il y a le RGPD qui est sorti panique sur YouTube. L RGPD, qu'est-ce que c'est En plus, c'est une mise à jour qui a été faite récemment. C'est aussi par exemple la TVA. Quand vous vendez des formations en ligne, vous êtes censé vendre votre formation avec la TVA ajoutée en fonction du pays du client qui a acheté votre formation. Donc, ça peut compliquer un petit peu les choses, bon, il y a des techniques qui existent pour simplifier un petit peu tout ça, mais effectivement, ce sont des lois extérieures qui viennent contraindre votre business. C'est la sixième force. Cela dit, si vous avez déjà un business en ligne, ce que vous pouvez faire, c'est regarder un petit peu quelles sont les menaces les plus importantes dans ces cinq forces dont on vient de parler et voir comment est-ce que vous pouvez les restreindre un petit peu. Là aussi, on en a parlé. Par contre, si vous n'avez pas de business en ligne, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de mettre en place le plus simple certainement d'entre tous, celui des formations en ligne formation offerte pour créer votre business de formation en ligne rentable. J'espère <rire> vous avoir un petit peu aiguillé dans cette boutte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.